0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 기록적인 폭우가 중부지방을 휩쓸면서 수도권 곳곳이 물에 잠겼고요. 인명피해도 발생했습니다. 이번 폭우의 원인은 무엇인지 또 추가 피해를 막기 위해선 어떻게 해야 할지 이영주 서울시립대 소방방재학과 교수를 전화로 연결해서 자세히 들어보겠습니다. 자, 이 교수님 나와 계십니까? 예, 안녕하십니까. 네, 자, 115년 만에 기록적인 폭우다, 이렇게 얘기가 되는데요. 예. 지난 태풍이나 또 폭우를 우리가 경험을 했으니까 좀 얼마나 심각한 수준인지 말씀해 주시죠. 뭐, 지금 당장 확인된
1: 지금 한 이틀 정도의 집중 호우로 인해서 뭐 사망자도 아홉 명이나 발생을 했고요. 네. 또 실종도 많고 꽤 많이 있고 부상자도 발생을 했었는데요. 기본적으로 또뭐 침수 피해 관련된 부분들은 상당히 많은 뭐 2천여 건 이상 접수가 된 피해 상황만으로 보도 봐도 상당히 큰 피해가 이제 발생을 했었다라는 것들은 알 수가 있을 것 같고요. 네. 다만 또 여기서 이제 가장 중요한 것들은 얼마나 강한 폭우가 내렸느냐라고 하는 부분들. 뭐 음. 어, 말씀하신 대로 지금 뭐 115년 만에 기상 관측 이래로 가장 강한 이 우수 강도였다라는 부분들은 음. 지금 뭐 다들 확인이 되고 있는 상황이거든요. 네. 그래서 말씀하신 대로 이렇게 피해가 컸던 이유 중에 가장 뭐 기본적인 상황이면서 뻔한 답이 답이 되겠지만 그만큼 비가 예상한 범위를 넘어서서 너무 많이 짧은 음. 시간 안에 집중적으로 내렸다라는 게 어떻게 보면 피해 요인의뭐 가장 큰 요인이라고 할수 있겠습니다.
0: 네. 굉장히 많이 내렸다. 자, 이 서울과 인천, 뭐 경기까지 이 수도권 중심으로 피해가 컸습니다. 말씀하신 대로 1차적인 원인은 뭐 자연의 문제, 비가 워낙 많이 왔다. 자, 그런데 이렇게 특정 지역에 좀 피해가 집중된 다른 이유는 어떤 게 있을까요?
1: 어 우선적으로 이번에 비가 내리는 이제 비구름대의 형성이 동서로 굉장히 길면서 남북으로는 굉장히 좁은 네네. 거의 이제 뭐 이런 항공 사진으로 보게 되면은 로이성 뭐 사진으로 보게 되면 굉장히 띠 형태에 가깝게 그렇더라고요 이렇게 이제 예 그러다 보니까 좁은 지역에서 굉장히 강한 강수 이런 부분들이 집중되는 상황이었고요 이 전선이 이제 이를테면 서울 같은 경우에도 북쪽보다는 한강 이남 지역, 강남 쪽에 이제 걸치면서 네. 상당히 그런 부분, 이를 면 말씀하셨는데, 이번 뭐, 동작부라든지, 또 강남역 일대라든지, 또뭐 신림동 일대 관악부라든지, 이런 쪽에 굉장히 집중적으로 비가 내리는 이런 이제, 어, 현상들이 발생했다라는 점이고요. 음. 또 하나는 또 피해가 이렇게 많이 발생한 이유 중에 뭐, 대표적인 것들은 또 이렇게 비구름대가 형성돼서 집중호우가 내린 곳이 서울, 또 인천, 또 경기도 일대 이렇게 전국의 인구의 거의 절반 이상이 거주하고 있는 이런 음. 대도시 중심으로 이런 부분들이 집중되다 보니까 네. 그 피해라든지 이런 부분들이 상당히 또 많이 발생하기도 했고 또 굉장히 많은 분들이 이런 부분들을 확인하시는 상황이 됐을 것으로 보입니다.
0: 네, 그래요. 말씀하신 대로 인구 밀집 도시 지역이다 보니까 뭐 반지하 주택들도 많고 또 네. 퇴근길 차량들이 도로에 있는데 침수 피해도 컸고요. 자, 그중에서 서울 도심 한복판 강남 지역 이 침수된 차 위에서 뭐 구조를 기다리는 사람부터 둥둥 떠다니는 차들까지 이거 뭐 재난영화 수준으로 보여서 깜짝 놀랐는데 어떻게 보셨습니까? 예뭐
1: 많이 저희들이 이제 경험한 것들은 오히려 이제 동남아의 다른 지역에 이를테면 굉장히 많은 비에, 비가 비 내리면서 홍수가 났던 이런 장면들 뉴스에서 보셨던 것들인데요 네네. 이런 것들을 우리가 생활하는 도시 내에서 확인하게 됐다라는 것 때문에 굉장히 많은 공포도 있고 또 네. 위험에 대한 부분들도 또 이제 아마 우려도 많이 하셨을 걸로 보입니다. 음. 사실 이제 이런 상황들이 사실은 과거에는 이런 7, 80년대, 8, 80, 90년대 정도까지만 하더라도 이런 배수시설이나 이런 부분들이 충분히 갖춰지지 않았을 때는 상당히 많은 지역 서울 시내에도 상당히 많은 지역에 이렇게 지역적으로 침수가 되는 사례들이 있었거든요. 네. 근데 최근 들어서는 이러한 부분들에 이제 수방에 대한 부분들 치수에 대한 부분이 상당히 많이 개선되면서 음. 이렇게 넓은 지역에 걸쳐서 침수가 되는 사례들은 그렇게 많이 발생을 하지 않았습니다. 네. 오히려 최근 들어서 이렇게 집중호우 이를테면 또 국지성호우처럼 좁은 지역에 강하게 내리면서 일부 지역이 침수되는 이런 상황들이 이제 많이 확인이 됐는데요. 그래서 그런 과정에서 사실 이 강남역 같은 경우는 과거에 2010년도, 11년도, 12년도에 이렇게 쭉 과거의 침수 이력들도 있고, 네. 또 최근에 여러 가지 개선 과정들을 거쳐서 이런 부분들이 좀 어느 정도 안전성을 갖췄다고 생각하는 시점에 다시 한번 침수가 되면서 아마도 더 이런 부분들이 더 강하게 또 우리한테 또 어, 각인이 된것 같습니다. 네,
0: 지금 언급해 주셨지만 강남은 어찌 보면은 이제 좀 침수 경험이 꽤 있는 지역이란 말이죠. 음. 2011년 침수 피해가 컸던 게 기억이 납니다. 음. 앞뒤로 이 크고 작은 침수 피해도 있었고요. 그래서 네. 서울시가 종합배수 개선 대책을 세웠고 또이 지난 6월부터는 반포천 유역분리 터널 시범 운영도 시작이 됐는데 자이 대책들은 좀 부족했던 걸까요?
1: 어뭐 지금 현재 이제 어제 오늘 내렸던 이 비의 강도로 본다면 부족했던 건 사실입니다만 음. 사실 그럼 과연 이런 부분들을 왜 부족하게 했느냐라는 부분들을 탓하기는 좀 어려울 수도 있습니다 왜냐하면 네. 이전에 그러한 침수가 발생을 하면서 이 지역에 관련된 이제 이를테면 배수 용량이라든지 또 배수 개선을 위한 여러 가지 노력들이나 사업들은 진행이 됐고 나름 이런 부분들이 이렇게 강한 강도가 아닌 상황에서는 상당히 기능들을 해왔을 겁니다 음. 또 그리고 이제 이런 부분들 기대할 수 있는 성능들은 나름대로 갖춰졌다고 보는데요. 네. 그럼에도 불구하고 뭐 말씀하신 대로 기록적인 이런 이제 폭우가 내리는 상황에서 충분하게 이런 부분들을 이제 기능들을 하지 못했다는 부분들을 단순히 우리가 왜 이렇게 강한 강도의 재난을 예측하지 못했냐라고 한다면 네. 사실은 우리가 대부분 이런 부분들을 설계할 때 과거의 30년 기준 혹은 과거의 50년 기준을 통해서 네. 가장 높은 강도의 이런 배수 설계 기준들을 적용을 하는 이런 상황들이거든요. 근데 앞으로 일어날 상황들이나 아직까지 경험하지 못했던 강한 강도의 대한 부분들을 미리 예측하는 것은 쉽지 않기 때문에 탈선 음. 이런 분들은 어느 정도 어 우리, 우리들이 이런 왜 이런 더센 강도에 대해서 충분히 대비를 못했냐라고 하는 것들은 앞으로의 발전을 위해서 우리가 발전적으로 고민할 부분이지 이런 것들을 과거에 왜 이런 결정을 했느냐라는 부분들은 탈탈 부분들은 아니라고 보거든요. 네.
0: 알겠습니다. 자, 그런데 이제 이런 얘기 하시는 분들 계세요. 115년 만에 뭐 가장 많았다. 이례적이다 얘기하시지만 또 하나는 우리가 기상이변 때문이다. 뭐 기후 변화 때문이다. 이런 얘기를 하다 보니까 과거엔 없었지만 앞으로는 또 자주 오는 거 아니야? 이런 걱정도 있거든요. 근데 이 배수 시설 보안 문제는 단기간에 해결은 일단 어렵고 좀 이제 중장기 플랜 말고요. 만약 올여름에 가을 장마가 또 온다면 당장 내년 여름에 또 이런 정도의 폭우가 온다면 이 단기적으로 좀 침수 대비할 수 있는 방법은 없겠습니까?
1: 네, 뭐 진행자분 말씀대로 사실은 이러한 배수에 대한 시설 개선이나 이런 것들은 뭐 1, 2년, 4, 5년 만에 해결될 수 있는 것들이 아니거든요. 네. 굉장히 장기적으로 수십 년에 걸쳐서 이루어져야 되는 거기 때문에 사실 한순간에 빨리 이런 분들이 개선을 기대하는 건 상당히 어렵습니다. 대신에 말씀하신 대로 지금 현재 설치되어 있는 배수 시설이라든지 이런 환경들을 최대한 이용할 수 있는 방안들 또 그런 부분들 중심으로 일단은 우리가 좀 대비를 해야 될 필요는 있는데요. 그래서 기존의 배수관로에 대한 부분들의 정비, 이를테면 이런 부분들이 손상됐거나 혹은 또그 안에 이물질 같은 것들이 많이 끼어서 지금의 확보된 용량도 충분히 관리를 못하는 상황들이 발생하면 안 되기 때문에 관로의 정비 같은 것들은 필요할 것으로 보이고 또 배수로라든지 배수관로에 대한 부분들이 막히는 부분이 없는지 또 관리가 제대로 안된 부분이 없는지 이런 부분들을 정비하는 부분들은 충분히 필요할 것으로 보입니다. 또 한편으로는 이런 시설적인 부분 이외에도 이렇게 큰 침수가 발생했을 때 여러 가지 불편 위험이 있기 때문에 이런 부분들에 대한 시민들이 조치해야 되는 상황 또 이를테면 지자체라든지 또 정부 측에서 이런 상황들을 미리 선제적으로 관리할 수 있는 또 네네. 예고를 내린다거나 또 통제를 한다거나 이런 부분들 관리적인 측면에서의 기능들을 조금 더 강화를 해서 시설적인 기능들을 조금 보완하는 부분들 이런 부분들을 통해서 인명피해나 이런 부분들 피해를 최소화하는 부분들은 음. 어느 정도 가능하지 않을까 싶습니다.
0: 네 알겠습니다. 관리가 중요하군요. 배수량 자체가 부족할 수도 있지만 그것조차 막혔을 때 문제를 우리가 이번에 본것 같고요. 또 그랬을 때 어떻게 이제 물을 이제 좀 다른 쪽으로 퍼낼 수 있는가 하는 장비들의 문제도 있을 것 같습니다. 자, 그래서 이 침수로 반지하에 갇혀있던 이세 가족이 숨지는 사고가 많은 국민들이 안타까워하고 있는 그런 상황인데요. 만약에 집이 침수됐다. 그럼 이제 어떻게 해야 될지 빨리 빠져나오는 것도 중요하겠지만 물이 차오르면 문을 열기도 어렵고 피난 자체가 어려울 수도 있는데 좀 어떤 요령이 있겠습니까?
1: 사실은 뭐 이런 것들은 너무 가장 기본적인 상황이지만 사실 상습 침수 지역이나 지대가 낮아서 또는 침수 우려가 있는 이런 저지대에 사는 분이라면 네. 사실상 이렇게 강한 비가 예보되 있을 때는 사실은 잠시 거처를 옮기시는 게 가장 이제 그 좋은 방법이겠죠. 음. 다만 이제 문제는 이렇게 거처를 옮기더라도 옮기지 못하는 상황인 이런 상황인 분들은 이런 위험을 감수하고 거기서 이제 기거를 하셔야 되는데요. 이런 상황일 때는 사실은 뭐 물이 들어오는 상황에서의 조치는 사실상 할수 있는 방법들이 그게 크진 않습니다. 음. 빨리 알고 빨리 대피를 해야 됩니 는데 네. 말씀하신 대로 사실은 물이 유입되는 과정에서 사실 창문으로만 들어오는 게 아니라 사실 계단실이나 현관 쪽으로도 물이 차기 때문에 문을 열어도 잘 열리지 않고 대피가 용이하지 않는 상황이거든요. 네. 그렇기 때문에 사실은 이런 부분들은 물이 침수가 되지 않게끔 사전에 좀 예방하는 부분들이 필요합니다. 그래서 출입구 주변에 네. 계단실이나 출입구 주변에 뭐 모래탑을 쌓는다든지 뭐 이를테면 이런 부분들의 차수판을 좀 설치를 할수 있다면 그런 예비적인 부분들을 조금 더 강화 준비를 하시는 게좀 필요할 수 있거든요. 네. 다만 이제 침수가 발생하는 상황이라면 최대한 빨리 이를테면 신고를 하시는 부분이 있고 음. 또 이를테면 현관문 자체가 열리지 않는다면 창문이라든지 어떤 개구부를 통해서 탈출을 하셔야 되는데요 대부분 이런 경우에 탈출하시기 어렵게 대부분 이부분에방범용방범 창이 있거나 창의 구조가 또 열리는 구조들이 용이하지 않은 경우들이 있거든요 네. 그래서 가급적 어느 곳으로도 탈출하기 어렵다면 가급적 뭐 탁자든 높은 곳에 올라가서 구조를 빨리 신속하게 기다리는 거 혹은 또 음. 외부에 소리를 지르거나 해서 구조를 외부에서 이런 부분들 상황을 좀 빨리 인지할 수 있게끔 하는 방법들, 뭐 이런 방법들이 그나마 가능한 네. 방법이 아닐까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 말씀하신 위급한 상황에 또 고령자나 환자, 또 이제 장애가 있는 분이 계실 때는 또 거동이 이제 느려지기 때문에 더더욱 사전의 이제 준비와 좀 신경 쓰는 게 필요할 것 같습니다. 자이 이번 폭우 기상 이후 이~ 상 기후 현상이 하나다 이렇게 얘기되고 있습니다 가면 갈수록 이제 기후 예측은 어려워지고 이게 불안정적인 것같아요 그럼 피해가 발생한 뒤에 수습을 하는 것보다 선제적 대비가 좀 철저한 게 중요할 것 같은데 정부와 지자체가 지금부터라도 좀 신경을 써야 할 주목할 대목 어떤 게 있을까요?
1: 네. 어, 어쨌든 어 간에 뭐 재난은 발생할 수밖에 없는 거고 사실은 음. 재난 자체를 막을 수 있다고 라 생각하기보다는 네. 발생한다는 전자에 어떻게 하면 빨리 피해를 수습하고 또 피해를 최소화할 수 있을까라고 하는 부분들의 네. 이런 피해 최소화 관점에서의 어떤 접근들이 필요로 하는데요. 말씀하신 대로 이러기 위해서는 사실은 단기간에 획기적으로 이런 부분들을 바꿀 수 있는 방법이라는 거는 음. 사실은 좀 난만한 부분이 있습니다. 그렇기 때문에 이런 부분은 좀중장기적으로 이런 부분들의 계획이나 대책을 세워야 되는 부분들이 있는 말씀하신 대로 과거에는 기술적으로 어려웠습니다만 지금 현재의 기술로서 또 앞으로 또 진보되는 기술들을 통해서 이러한 이제 배수 용량들이나 또 배수를 위한 어떤 시설적인 부분들의 보완이 가능한지에 대한 부분들도 조금 다른 시각에서 검토가 될 필요가 있고요. 네. 또 한편으로는 이러한 배수에 대한 부분들 뿐만 아니라 침수나 이렇게 지역적으로 이런 문제가 발생하는 경우에 과연 이런 부분들을 어떻게 통제하고 관리를 할 거냐. 또 상황에 대해서 여러 가지 안전에 대한 정보 또 시민 개개인들이 행동해야 되는 요 들이나 또 필요로 하는 정보들을 적정한 시기에 적정한 정보를 전달해 주는 체계를 마련할 필요도 있다고 봅니다. 네. 또 한편으로는 또 시민들 각자가 본인의 집, 본인의 건물에 이런 침수라든지 또 안전에 관련된 부분들은 또 너무나 뭐 나라에서 모든 걸 해주기 바라기보다는 본인 스스로의 안전을 또 지킬 수 있는 나름대로의 노력들도 또 필요로 하거든요. 그러니까 이런 부분들 지금 말씀드린 것들이 어느 하나만 이루어진다고 해서 안전해질 수 있는 상황들은 아니기 때문에 각 영역에서 조금 더 안전에 대한 부분들을 좀 체계적으로 갖춰나가는 과정들이 좀 필요로 하는데요. 이런 부분을 좀 길게 보고 진행이 돼야 될 필요는 있겠다 생각이 됩니다.
0: 알겠습니다. 정부 지자체 외에도 개개인도 안전 에 대한 대비가 필요하다. 말씀하신대로 정보 소통이 아주 중요한 것 같습니다. 왜냐하면 네. 차량은 침수 위험이 있습니다. 차량을 피하세요. 차는 차대로 밀려 있고 대중교통 이용을 하고 하니까 다 지하철로 몰렸는데 또 통제 구역 이 있는 거 제대로 네. 안내가 안 돼서 대혼란이 벌어졌었죠. 자 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예 네, 감사합니다. 예 지금까지 이영주 서울시립대 소방방재학과 교수였습니다.